0: Hola. Muy buenos días a todos. Eh, bueno, este es mi primer podcast y espero que en el futuro haya muchísimos más en, en el que se pueda hablar de diferentes temas. Yo soy Roberto Danielo, soy una, un estudiante de Facultad de Arquitectura y bueno... Yo creo que no tengo tanto de qué hablar, la verdad. Este, muy probablemente, pues, haya conversación un poquito aburrida. <risa> o no sé, quién sabe. Este, pero espero que la gente, pues, lo escuche y, pues, tenga una opinión acerca de todo esto. Y bueno, yo quiero, más que nada, bueno, estoy en el noveno semestre, ya casi estoy acabando mi, mi carrera y... A mí me gustaría hablar más que nada de mi experiencia dentro de la facultad, este, sobre lo que sentí, sobre lo que hice, mis amigos, mis relaciones con la gente, y no sé, este, mínimo para abrirme un poquito hacia ustedes, los televidentes, que no son televidentes, sino escuchantes. ¿Escuchas? Y bueno, este, yo soy una persona en la que se especializó desde muy chiquito, este, más que nada pues en técnicas digitales o animación, estuve en la prepa UR con una, una especialización al bachillerato de artes y animación digital, entonces pues ahí más o menos hice videojuegos, este, hice una película, un cortometraje, que debo de Debo buscarla para después enseñar. <risa> Porque sí está muy interesante. dice este, no sé, páginas web, o sea, videos, este... Eh, más que... O sea, un montón de cosas, de trabajos que son de, de arte, ¿verdad? Y que, bueno, maybe ni siquiera funcionen para la Facultad de Arquitectura, pero me, quién sabe, maybe sí. Y, bueno, en la Facultad de, de Arquitectura yo creo que realmente en los primeros semestres no me ayudaron tanto esas habilidades. Yo creo que fue más en quinto o sexto semestre en donde pude utilizar, no sé, los programas como Photoshop, como Illustrator y Design, que esos realmente pues ni siquiera sabía utilizar solamente sabía utilizar Photoshop. Y en primer semestre... Realmente yo estaba súper, súper, súper cansado. O sea, realmente era una friega el, el hacer todos los trabajos. O no sé, tal vez a mí se me dificultaba un poquito más que los demás. Porque era bastante tiempo, pero bastante, bastante, bastante. Este, tú estabas todos los días de lunes a viernes. Y lunes, miércoles y viernes realmente no estaba tan pesado porque era más teoría... ¿Qué otra cosa? Excepto... Había una clase... Que se llamaba... Arte y cultura. El primer semestre. (ríe) En la que... Pues sí, se pasaron de... No manches. O sea, era... Mucha información para mi pequeño cerebro. (ríe) Yo creo que también para los demás. Había algunos algunos que otros que tenían sus cienes. Y ahí estaban presumiendo, ¿verdad? Pero no, yo era de los setentas, de los ochentas. Recuerdo que... Este, en primer semestre, o sea, justo al terminar esa clase, <ríe> yo pensé que tenía, iba a sacar 67 y pasé con 70. O sea, yo creo, yo creo que la maestra fue muy buena como para redondearme, es lo que yo pienso. Y bueno, martes y jueves teníamos algo que se llama Proyección Cónica, creo que sí se llamaba en primer semestre. Y aunque no era tan difícil, porque realmente no era difícil, simplemente era unir puntos y líneas, uh, yo creo que era súper, súper pesado, no más por la técnica, sino por la duración del trabajo. Porque tú mismo podrías estar como seis horas, cinco horas, terminando un solo trabajo, y, o sea, te desvelabas. O sea, venías a la facultad en vivo y... Y tenías que enseñar tu trabajo y después tenías que seguir trabajando. <risa> Lo bueno es que teníamos, pues, varias, varias horas libres en las que teníamos que pasar. Uh, algo que me encantó fue en terapéuticos Los semestres antes de, de entrar a la facultad, pues, para saber qué tal nos iba a, a ir, ¿verdad? Era muy divertido porque empezabas a estar con la gente y empezabas a hablar... Y a interactuar, al principio como que era medio incómodo, porque yo me acuerdo que yo estaba en, en, en la primera clase, en el primer salón, y yo veía a todos decir, ay, hola, ¿cómo estás? Este, no sabía que te ibas a meter a la facultad de arquitectura y todo. Y yo me sentía súper, súper estresado, o sea, no estresado, sino nervioso, nervioso porque yo no conocía a nadie, o sea, yo esperaba este mínimo encontrar a alguien de mi secundaria, de mi primaria, de la prepa. Pero no, o sea, era súper extraño porque todos ya se conocían en el primer día. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo iba a conocer a gente? Este, o sea, ¿de dónde iba a sacar gente? O sea, si ya tienen todos sus grupitos. Pero no, o sea, ahí había más o menos personas personillas también intimidad que tampoco conocían a nadie. Yo creo que eso me salvó. Y bueno, realmente esa gente con la que me juntaba, no no sé por qué, pero ya no regresó en primer semestre. dos ya estaban en la mañana o yo qué sé, porque yo estaba en la noche. Y en segundo semestre me así llegué en primaria, digo llegué en primaria, llegué en primer semestre. Perdón. En segundo semestre yo me metí en la mañana para ya estar con la gente acorde y pues yo ya manejo con mis... con mi horario y bueno... este, primero y segundo fue... todo igual, porque realmente teníamos las mismas clases y yo creo que después de en tercero o cuarto, ya que teníamos estructuras y cálculo este... ya nos dieron lo básico y en quinto fue en donde realmente se aflojó todo, o sea, se facilitó mucho las cosas. Y aparte porque pues ya estábamos empezando con técnicas digitales, ¿verdad? Y eso era lo que realmente me gustaba. Si tú veías mis trabajos finales de primero a cuarto, o sea, si de por sí ahorita mismo yo <ríe> entrego trabajos así más o menos, imagínense en primeros y cuarto que realmente no era para nada bueno con las tonalidades. Era súper, súper plano yo. Y sigo, sigo siéndolo, la verdad. No, realmente no sé captar tanta información. Pero bueno, o sea, es algo que uno debe de aprender. Y son debilidades y fortalezas que tiene cada uno, ¿verdad? No todos tienen que ser exactamente lo mismo o... Realmente tienen que ser buenos en una cosa cuando... En Eso no es para nada factible. Nada, no, es una realidad. Por ejemplo, sí, o sea, yo me acuerdo de que hay gente que dibujaba súper bien. Yo pensaba que dibujaba bien o sea, ya, que estaba, ya que había estudiado artes y eh, tenía clases de teoría y color y demás para nada, para nada comparado con esa gente. Este, <ríe> Era súper detallista, súper realista y yo básicamente con mis dibujos de monitos. Y realmente era como que muy satisfactorio verlos y aprender sobre ellos. Saber cómo utilizaban cada técnica, cada pincel, cada lápiz. Eran... A mí, más o o sea... En cuanto a los profesores que tuve, realmente me gustaron todos. Este... Y... En Quinto fue en donde empecé a trabajar. Y cuando teníamos una clase de Revit, y bueno, eh, o sea, aquí es donde empieza, pues ya este, la historia de la percepción sobre la gente que piensa que realmente no es capaz, pero en realidad es todo lo contrario y que realmente necesita este, entrarle a muchas cosas, ser un poquito más a, a, atrevidos y más adentrados y poder conocer un, un poquito más de cosas nuevas. Yo recuerdo que en quinto sexto empezamos con una clase de Revit. Y realmente yo no sabía nada, o sea, creo que casi nadie sabía, solamente el AutoCAD y muy, algunos ya lo tenían desde, desde la prepa técnica, en donde también les enseñaban ese tipo de programas. Y bueno, o sea, justo en esa semana, en donde se empieza ese, ese semestre, justo mi, conseguí un trabajo este, con un arquitecto en el que me decía: Oye, ¿tú sabes Revis? Y yo le dije, sí, sí, yo, yo sé más o menos tres. Y bueno, y me aceptó la entrevista y todo y empecé a trabajar con él. Este, le dije que pues era súper básico lo que sabía, pero pues, mínimo lo podía intentar. Y bueno, me acepté y todo. Y empecé a trabajar con él y realmente, pues, era, me, me fue muy bien, la verdad. entre yo tuve suerte de tener un arquitecto muy bueno porque... Este, aparte de, o sea, me enseñó muchas cosas acerca de los programas y me enseñó un montón de cosas acerca del diseño y yo creo que entré, más que el ganar dinero, yo creo que entré más que nada por aprender y conocer un poquito más acerca de la construcción y de la arquitectura y ser un poquito más correctos y aunque no sea totalmente perfeccionista, yo creo que eh, sí, sí se aprende bastante. Yo creo que todos lo deberían de intentar. Muchas veces, en, no sé, en octavo o séptimo semestre, la gente, yo empiezo a escuchar a la gente y dicen algo acerca sobre que no, no, no creen que deberían de empezar a trabajar con, con los arquitectos porque piensan que la van a regar o piensan que no son lo suficientemente correctos o lo suficientemente capaces como para realizar algo. Pero yo pienso que este, no importa qué tan buen estudiante o qué tan mal estudiante es. Yo creo que lo único importante es de que realmente quieras intentar algo. De que realmente creas capaz te creas capaz de hacer todo, todo lo que te piden. Porque yo, yo pienso que no... no no creo que quieran a alguien que a todos les digan no puedo hacer esto. Yo creo que realmente vale más la pena decir, yo sé, yo no sé hacerlo, pero lo voy a intentar. Voy a investigar, voy a trabajar y voy a darle el, la, el mejor producto que pueda darle, que pueda ofrecer. Eh, y yo creo, yo creo que eso es más que nada lo importante, lo que quiere la gente de ti. No Acerca de tus habilidades sino de tu instancia hacia hacer otras cosas, tu instancia hacia realizar retos que para ti antes eran insuperables, pero ahora hay una pizca de facilidad para realizar esos trabajos. Pienso que todas las personas tienen un pro y un contra y realmente está bien, simplemente hay hay que identificarte con eso y hay que aprender a amarte con con esos efectos y con esas fortalezas. Pienso que eh, jamás vas a poder lograr tus sueños o tus metas si nunca lo intentas. Y jamás vas a aprender algo si siempre decides no hacerlo. Ahorita mismo estamos en un mundo en donde cada vez es más competente y cada vez necesitamos aprender más cosas de las que antes nuestras generaciones pasadas, nuestros padres o nuestros abuelos tenían que saber. Antes, según lo que me han contado, en, no sé, en el Renacentismo o en esas épocas antiguas en donde pues simplemente eran trabajos o oficios normales, básicos, y solamente se buscaba una ganancia. Lo único que te pedían y que se asombraban era de cuántas partes has visitado en todo el país. O sea, si eras una persona que era muy viajera y que hacía trabajos en tales lugares, la gente, o sea, normalmente te contrataba así porque así. Y ahora, pues, ya no es interesante si una persona va a Italia o a Francia. O lo cual, realmente sí es muy, 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 muy interesante y muy sorprendente. Pero yo creo que se fijan más en la experiencia y en cuánto has logrado por ti mismo las cosas. ¿Cuánto, cuánto, cuántas cosas has aprendido a lo largo de tu trayecto y tu edad. O sea, yo creo que la edad también es, algo, es un factor muy importante dentro de nuestra sociedad. Porque ahí se fijan más que nada en la eficiencia... De tu aprendizaje, de tu mejor Argentina. Este. Si de repente este, llegas con una super lista diciendo todo lo que has hecho, yo creo que se asombrarán contigo. Y aunque no fuera de trabajo, aunque fueran de otras cosas, aunque fueran. No sé, realizar un servicio comunitario, este, realizar. Concursos, o sea, llegar a hacer concursos de, de pintura, de arte, de video, de películas, de música, de crear un libro, de más bien de escribir un libro, de crear un cortometraje, de organizar eventos, de tus aptitudes como, como tu toma de decisiones. Tu comunicación. Creo que es... Interesante. Y creo que es algo muy... Muy atractivo de una persona. Y bueno... Yo creo que también... Yo... apreciaría mucho el esfuerzo de la gente... Que... Realmente no le tiene miedo a nada. Que sí... Tenga miedo de hacer cosas. Pero ese temor de... Aunque tenga ese temor, de igual manera lo haga, porque sabe que es lo mejor para él o para ella. De atreverse y de irse sin cuidado, de tener esa confianza que inspira a los demás y que cree algo más que una sensación de superioridad, de una sensación de de individualismo, sino de inspirar a otras personas y hacer que otras personas tengan el poder que tú tienes. Es algo muy impresionante. Y últimamente he visto a muchos amigos y a mucha gente que hacen un montón de cosas y realmente inspiran. Realmente eh, sí se ve que se están esforzando mucho por lo que creen y por lo que sueñan y eso me encanta bastante de la gente y gracias a eso pienso que nosotros somos realmente sí somos el futuro de este mundo y si realmente queremos cambiar algo deberíamos de cambiar nuestra percepción y deberíamos de, de cambiar lo que pensamos o lo que nos hacen pensar habitualmente no de... Tener una rebeldía, sino de tomar nuestras propias decisiones en base a la información que nos dan y buscar ser asertivos en cuanto a nuestras acciones, nuestras responsabilidades y nuestras cargas, y demostrarlo ante todo el mundo. Y bueno, yo creo que eso es todo. Sé que estoy hablando un poquito pues, a lo loco, pero es lo que se me vino a la cabeza y pienso que es algo que, que me que quería compartir desde hace mucho tiempo. este El, el mensaje en sí, o el me había el asunto, es de que aunque tengan miedo de hacer las cosas, aunque tengan miedo de qué va a pasar... Con una causa, una consecuencia, este, las, y, y de pensar mucho, la, y no pensar mucho en las consecuencias en sí, sino de aventurarte y, aunque no hayas logrado lo que realmente querías tener o lo que realmente querías obtener, mínimo ya tienes el pensamiento de que lo intentaste. Y si realmente te salió como, como esperabas, en realidad es un win-win para ti. Y si no fue así, es una oportunidad para aprender de, lo, de los errores o de las acciones que hiciste. Así que, bueno. Muchas gracias a todos por escuchar y espero que les vaya muy bien. Este Abríguense, que hace ya frío. Y muy Muchas bendiciones y Feliz Navidad a todos. Que les vaya muy bien y que, que cumplan todos sus sueños. Hasta luego.